Dobrodošli, dragi moji slušatelji, u novu podcast epizodu Čitalačkog pulsa, otkucaj iz knjiškog svijeta. Danas govorimo o knjigama samopomoći, odnosno mogu li knjige o samopomoći zamijeniti terapiju. U ovom našem suvremenom društvu pojedinci se zapravo često susreću s brojnim izazovima, strepnjama i pritiscima koji potiču traženje rješenja da poboljšamo svoje mentalno zdravlje. Knjige za samopomoć su zapravo postale jako popularan resurs među onima koji traže načine da prevaziđu te svoje probleme. Međutim, tu se postavlja ono ključno pitanje. Mogu li takve knjige, mogu li knjige za samopomoć doista zamijeniti stručnu terapiju? Pa ajmo vidjeti malo teorijski okvir. Knjige za samopomoć se baziraju na principima o samopomoći i često koriste strategije i tehnike iz područja psihologije i psihoterapije i nude korisne informacije, dakle savjete i strategije koje pojedincima mogu pomoći u razumijevanju i rješavanju njihovih problema. A s druge strane, terapija uključuje interakciju sa stručnjacima koji koriste dokazane tehnike kako bi pružili individualiziranu pomoć. Koji su onda nedostaci self-help knjiga? Iako te knjige za samopomoć zaista mogu pomoći, one moramo priznati imaju neke nedostatke. Prvo, one ne mogu pružiti individualizirani pristup koji je često ključan u dakle, terapiji. Svaki pojedinac je jedinstven, a problemi s kojima se susreće zahtijevaju neka specifična rješenja što generalizirane knjige zapravo ne mogu pružiti. Drugo, samo pomoć ima ograničenja u složenim i ozbiljnim slučajevima mentalnih poremećaja gdje je nužna stvarna stručna intervencija. I tu knjige zapravo nemaju sposobnost diagnosticiranja ili tretiranja mentalnih bolesti, niti mogu zamijeniti stručni medicinski savjet ili tretiranje. Prednosti terapije u usporedbi, terapija dakle pruža personalizirane strategije za rješavanje problema i terapeuti su educirani i kvalificirani za rad sa različitim mentalnim zdravstvenim problemima i oni mogu pružiti podršku u vođenje i liječenje prilagođene individualnim potrebama. Osim toga, terapeuti ovdje mogu pratiti napredak pacijenata i prilagoditi terapijske intervencije prema njihovim nekim specifičnim potrebama. Pa koja je uloga self-help knjiga u psihoterapiji? Unatoč dakle, tim navedenim nedostacima, knjige za samopomoć zapravo mogu igrati ključnu ulogu kao dopuna terapiji. One mogu pružiti korisne informacije, alate koji mogu pomoći pojedincima u naprimjer samosazrijevanju ili samopomoći. E, mogu služiti kao resurs za samopročavanje, pomažući zapravo da se razviju vještine i strategije za bolje upravljanje svojim problemima ili nekakvim emocijama koje nas muče. Knjige za samopomoć dakle, imaju potencijal poslužiti kao značajna podrška u terapijskom procesu i mogu pružiti dodatne informacije i resurse koji dopunju terapeutski rad. I tako nam omogućavaju da zapravo unaprijedimo svoje razumijevanje svojih problema i dodatno često služe kao sredstvo za razvijanje i održavanje novih vještina strategija što može biti jako korisno između terapeutskih sesija. 
knjige zapravo mogu pomoći u educiranju pojedinca o mentalnom zdravlju, čime se razvija ta svijest i razumijevanje vlastitih emocionalnih stanja, misli, ponašanja. Dakle, stjecanjem znanja iz knjiga o samopomoći, zapravo mi kao pojedinci možemo naučiti kako prepoznati i upravljati nekim simptomima kao što su stres, tjeskoba, depresija i nekakva druga psihološka stanja, čime zapravo unaprijeđujemo taj proces terapije. Knjige dakle, tu mogu ohrabriti proaktivnost i samokontrolu i, i pomagati nam da se osjećamo sposobnijima u upravljanju vlastitim životima i to zapravo doprinosi razvoju osjećaja samoefikasnosti i samopouzdanja što je zapravo ključno da postignemo nekakve pozitivne promjene. Međutim, izuzetno je važno postaviti granice u korištenju knjiga o samopomoći. Zašto? Zato što postoji rizik da se preopteritimo informacijama i, i potencijalno se zbunimo zbog nekakvih kontradiktornih možda savjeta. I osim toga, bez odgovarajućeg vođenja stručnjaka postoji opasnost od nekakve pogrešne interpretacije i primjene informacija, što zapravo može dovesti do nekakvih pogoršanja simptoma. Znači, ako se osjećamo jako depresivno, važno je da potražimo stručnu pomoć, a knjige nas mogu voditi kroz taj proces, ajmo reći, nekakvog iscijeljenja. Zato ja volim preporučiti nekakve knjige koje su općenito jednostavne, koje neće zbuniti čitatelja, koje su lagane za interpretaciju i čitanje i koje su namjenjene, ajmo reći, početnicima. Dakle, važno je ipak postaviti nekakva realna očekivanja. Iako knjige za samopomoć mogu pružiti stvarno vrijedne uvide i alate, one nisu čarobni eliksira. Unapređenje mentalnog zdravlja je često dugotran i kompleksan proces koji zahtjeva i vrijeme, i trud, i veliku predanost. Ako pojedinci koriste self-help knjige kao dopunu terapiji, Idealno je da to rade u suradnje sa nekim licenciranim terapeutom ili psihologom. Stručnjak zaista može pomoći u, u odabiru relevantnih knjiga i pružiti nekakve smjernice za njihovu primjenu i pomoći u interpretaciji, integraciji tih, ajmo reći, novostečnih znanja u taj terapijski proces. Sad ja bih vam ovdje spomenula jednu sjajnu knjigu koja se zove Ovladajte svojim emocijama. Autor je Tibaut Myrus Jesi, mislim da se tako izgovara i to je knjiga koja zapravo predstavlja jedan praktični priručnik kako bolje upravljati svojim nekim emocionalnim stanjima. Ovdje autor pristupa temi emocija na vrlo sistematičan i pristupačan način i nudi brojne savjete i tehnike koje čitatelj zapravo može primijeniti u svakodnevnom životu. Prvo poglavlje te knjige je posvećeno definiciji emocija i njihovoj ulozi u našem životu, gdje autor zapravo naglašava kako se emocije prirodni dio ljudske psihologije i kako je normalno da ih doživljavamo u, u različitim situacijama. Međutim, autor također ovdje ističe kako je važno naučiti upravljati tim svojim emocijama kako ne bi došlo do pretjeranog stresa ili nekakvih drugih negativnih posljedica. Zatim dolazi drugo poglavlje gdje se knjiga fokusira na prepoznavanje emocija, 
odnosno na razumijevanje kako se emocije manifestiraju u našem tijelu i u našem umu. I to poglavlje nudi isto brojne primjere kako prepoznati te različite emocije, kako ih razlikovati jednu od druge. Zatim imamo treće poglavlje gdje se autor bavi emocionalnom inteligencijom, što je danas jako važno, odnosno sposobnošću da prepoznamo i reguliramo svoje emocije. I ovdje autor daje savjete i tehnike kako poboljšati emocionalnu inteligenciju, kako možeš uključiti meditaciju, vježbe disanja, tehnike vizualizacije koje zaista pomažu. Evo. Druga dva poglavlja, zapravo četvrto poglavlje je posvećeno konkretnim situacijama u kojima se možemo naći, koje zahtijevaju emocionalnu regulaciju. I ovdje autor nudi primjere kako se nositi, na primjer, s anksioznošću, ljutnjom, strahom, tjeskobom, ljubomorom i drugim negativnim emocijama koje možemo doživjeti u svakodnevnom životu. Onda imamo peto poglavlje u kojem se autor bavi empatijom, odnosno sposobnošću da se postavimo u tuđu kožu, da razumijemo tuđe emocije. I ovdje ćemo naći na brojne savjete i tehnike kako bismo poboljšali svoju empatiju i kako bismo se bolje povezali sa drugima. I na kraju zadnje poglavlje gdje su savjeti kako održati emocionalnu stabilnost dugoročno kako istaknuti i prakticirati tehnike koje smo naučili tijekom čitanja te knjige i primijeniti ih u svakodnevnom životu kako bi bolje održali emocionalnu stabilnost na dugi rok. Zašto ova knjiga? Za mene je knjiga Ovladajte svojim emocijama zapravo izvrsno napisana, vrlo je korisan za sve one koji žele poboljšati svoju emocionalnu inteligenciju i upravljanje emocijama, jer autor koristi zaista jasan i pristupačan jezik, nudi brojne primjere i vježbe koje se lako mogu primijeniti u svakodnevnom životu, što je za mene jako važno, čak i ako ste početni čitač knjiga za samopomoć, ovo će vam biti lako štivo. Ono što mi se posebno svidjelo kod ove knjige je zapravo što autor ne samo da govori o tome kako prepoznati i regulirati svoje emocije, nego daje konkretne primjere kako se nositi s tim situacijama i u kojima možemo doživjeti te negativne emocije kao što su anksioznost, ljutnja, strah, ljubomora. To je zaista korisno za one koji se bore s takvim emocionalnim stanjima i žele naučiti kako prevladati ta stanja na zdrav i konstruktivan način. Jedna od najkorisnijih stvari koje sam naučila iz ove knjige je zapravo tehnika meditacija vježbe disanja koje autor preporučuje zaista su vrlo učinkovite za regulaciju tih emocija koje mi osjećamo. Iako sam prije čitanja ove knjige imala malo iskustva s meditacijom, autor je zapravo uspio objasniti kako ta meditacija funkcionira, kako se koristi kao alat za poboljšanje mentalnog zdravlja. Dakle, knjige za samu pomoć mogu služiti kao koristan alat u podršci terapijskom procesu, pružajući zaista dodatne informacije, resurse i strategije da upravljamo svojim mentalnim zdravljem. Međutim, ne smiju biti zamjena za stručnu pomoć i njihova upotreba mora biti nekako uravnotežena, sa jasno definiranim granicama i sa realnim očekivanjima. Smatram da u kombinaciji sa stručnom terapijom knjige za samu pomoć zaista mogu biti dragocjeni saveznik u tom putovanju prema boljem mentalnom zdravlju. 
Iako smo već ranije imali uh, jedan od podcasta u kojima sam govorila o komercijalizaciji književnosti, gdje sam se osvrnula i na to što se spominju self-help knjige kao nekakvi komercijalizirani naslovi. Zaista mi ovdje trebamo biti oprezni što se tiče ako imamo nekakva mentalna stanja koja su možda i opasna. Mislim da ove knjige zaista mogu pomoći ne samo kroz taj terapijski proces nego kao uvod u, u svijest da je možda nama potrebna ovdje neka pomoć. Eto, to bi bilo sve od mene za danas. Hvala što ste slušali i ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela i čujemo se u nekom idućem podcastu. Bok!